0: Thank Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultismes, les unes des journaux récentes ou passées regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables, qui du jour au lendemain ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes, dont le seul tort fut finalement de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à me suivre sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble des histoires insolites qui, je l'espère, ne troubleront pas vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti déjà de la sortie des prochains épisodes et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet hervémichel.net pour connaître mon activité littéraire. Petits meurtres en famille La chapelle Saint-Mesmin est une commune d'un peu plus de 10 000 habitants située dans le Loiret. C'est une ville agréable avec des commerçants, des artisans et une activité industrielle dont le fer de lance est l'usine de production de verre Duralex, une enseigne bien connue. Mais en 1875, au moment de l'affaire qui nous intéresse, ce n'était qu'un gros village rural dont l'activité économique reposait sur l'exploitation de la vigne et la production du vin. Il s'y déroula à cette époque un crime épouvantable. Mais finalement, tous les crimes ne le sont-ils pas Le 17 août 1875, Jean Thierselin rend visite à son beau-père Pierre Beaudenuit, un vieillard de 82 ans qui vit seul dans un grand appartement. C'est un homme aisé financièrement qui possède des titres mais aussi pas mal de liquidités. De quoi en tout cas attiser les convoitises. Comme à son habitude, lorsqu'il vient le visiter, Tiercelin frappe à la porte de son beau-père. Il s'attend à voir la porte s'ouvrir sur le vieil homme, mais rien ne se passe. Il insiste, toujours rien. Inquiet, il manœuvre la poignée et, surprise, la porte s'ouvre. Elle n'était même pas fermée à clé. C'est étrange car Tiercelin sait que son beau-père est un homme plutôt prudent. Il entre donc, appelle, mais n'obtient aucune réponse. Il s'avance alors jusque dans la chambre et se fige. Là, sur le sol, au milieu de la pièce, Beau de Nuit gît dans une impressionnante mare de sang. Les lieux ont de toute évidence été fouillés, tout est sans dessus dessous. Il s'agit d'un crime particulièrement violent. Les meubles et les murs sont couverts de projections de sang. La victime est méconnaissable, son crâne est totalement défoncé. Pour les policiers rapidement arrivés sur les lieux, le mobile ne fait aucun doute. Il s'agit d'un vol qui a mal tourné. Ce genre d'enquête pour un meurtre où le coupable n'a pas forcément de lien avec la victime peut, hélas, s'éterniser, demander des semaines, des mois, voire des années d'enquête. Mais par chance, pas cette fois-ci. En effet, plusieurs titres parfaitement identifiables ont été dérobés. Le ou les auteurs du crime seront bien obligés de les revendre. Bien sûr, la prudence devrait les inciter à attendre que l'affaire se soit un peu calmée. Mais personne n'a jamais dit que les criminels étaient des génies. Pour preuve, le jour même, deux des titres sont retrouvés en possession du boulanger d'un bourg situé à moins de vingt kilomètres de là. L'homme est rapidement mis hors de cause. Il a acheté les valeurs à un certain Fouquet. Il s'agit bien entendu d'une fausse identité. Sauf que l'homme a été si peu discret que les policiers parviennent à remonter sa trace en quelques heures. Il se nomme en réalité Pitou. Il a cinquante ans et est marié et a une fille de 16 ans. Il est en outre ouvrier viticole. Il n'a aucun antécédent judiciaire, mais ceux qui le connaissent, et particulièrement sa femme, le décrivent comme un homme violent et paresseux. Lorsque les forces de l'ordre arrivent à son domicile pour le cueillir, eh bien, Loiseau s'est envolé. Il est parti pour Paris chez des parents. Sur place, il négocie encore maladroitement plusieurs titres volés qui le font immédiatement repérer. Mais, une fois de plus, lorsque les policiers tentent de l'arrêter à Paris, Pitou n'est plus là. Cette fois, se ce sachant traquer, il a mis le cap sur l'Espagne. Entre temps, l'arme du crime a été retrouvée au fond du puits situé sur la propriété de Baudenui. Il s'agit d'un fléau à battre le grain qui appartient à Pitou. Le doute n'est plus permis. Mais en attendant de pouvoir mettre la main sur le meurtrier, les magistrats poursuivent l'enquête. En effet, certaines traces sur le cadavre de Beau laissent penser que le vieillard a en fait été agressé par plusieurs personnes. Qui étaient donc son ou ses complices Sa femme Un partenaire occasionnel rencontré dans le cadre de son travail Le témoignage d'un voisin va venir éclairer ce point de détail. En effet, le soir du meurtre, on a vu une jeune fille entrer au domicile de Beau et cette jeune fille, le voisin la connaît parfaitement. Elle venait régulièrement pour aider le vieil homme à se mettre au lit, elle lui faisait un peu de ménage, un peu de lessive. C'était une sorte d'aide à domicile avant l'heure. Témoin complice, qui est-elle Son identité n'est pas très compliquée à découvrir pour les policiers. Et quand ils apprennent son nom, eh bien tout s'éclaire. Elle s'appelle Alexandrine Pitou. Elle n'est autre que la fille de l'assassin présumé, de beau de nuit. Elles, ils ne la laisseront pas filer. C'est une fille rude, agressive, violente, à l'image de son père. Son institutrice emploiera même le terme de vicieuse. Mais face à l'expérience des policiers, elle ne tient pas la route et très vite, elle raconte les faits. Dans la soirée du 14 août, elle se rend, selon son habitude, chez nuit pour le mettre au lit. Vers 10 heures du soir, après que son employeur se soit endormi, elle descend au rez-de-chaussée et ouvre la porte à son père, qui entre armé de son fléau. Tous deux montent à l'étage et le père frappe le vieil homme pendant que la fille le maintient immobile. Un massacre qui a duré plusieurs minutes selon le médecin légiste. Adeline a-t-elle aussi porté des coups à la victime C'est difficile à dire, mais les policiers en sont persuadés. Toujours est-il que c'est elle qui ensuite montre à son géniteur où se trouve l'argent et les titres. Ah, l'amour entre un père et sa fille, qu'y a-t-il de plus beau Pitou est arrêté quelques jours plus tard à la frontière espagnole alors qu'il se présentait dans un bureau de poste pour y retirer un paquet expédié par sa femme et contenant le reste des titres volés chez Beau de nuit. Au procès sur le banc des accusés, Pitou retrouve sa chère fille, mais aussi sa femme et ses parents qu'il avait accueillis à Paris et qui avaient largement bénéficié du butin dont il connaissait parfaitement la provenance et qui possédait déjà un beau casier judiciaire. Belle réunion de famille, n'est-ce pas Après un procès fleuve, le verdict tombe le 2 novembre 1875. Les parents de Pitou sont purement et simplement acquittés. Madame Pitou est condamnée à trois ans de prison. Alexandrine, la fille, écope de vingt années de travaux forcés. Quant à Pitou contre qui la peine de mort avait été requise, eh bien, il se voit condamné aux travaux forcés à perpétuité. C'était Hervé Michel pour la série L'écrivain mène l'enquête. Il me reste à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout et à vous donner rendez-vous dans 15 jours pour évoquer une nouvelle affaire criminelle.